0: Pekný deň. aj dnes vítajte pri analýzach 24. Parlament tretí deň diskutuje o skrátenom legislatívnom konaní k zmenám v trestnom zákone vrátane zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý mimovládne organizácie vyzbierali v petícii viac ako 38 tisíc podpisov. No a opozícia zvoláva protesty vo viacerých mestách. O mocenskom rozhodnutí v tomto prípade dnes jednoznačne hovorili premiér Robert Fico na obvinenia koalície aj na argumenty, prečo má špeciálna prokuratúra zmysel na tom sa v prvej časti pozrieme so šéfom špeciálnych prokurátorov Danielom, Lipšicom, pán Lipšicu, s v štúdiu. Vítejte, ďakujem, Dobrý že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že napriek tomu, teda, že máte celkom nabitý program, tak ste mali časem prísť. Tú diskusiu asi nestihate úplne sledovať, ktorá beží v parlamente. Dá sa páči, že naozaj tretí dnes sme len v skrátenom legislatívnom konaní. Tak je to možno aspoň taká malá útecha, že teda minimálne 15. január nie je reálny na to, aby teda bola useknutá činnosť úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Ja si dokonca myslím, že že najpodstatnejšou vecou v tom balíku zmien ani nie je rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ale tie drastické zmeny v trestnom zákone. A treba to povedať veľmi už asi otvorene, že, že je to snaha zákonom prijať akúsi hromadnú amnestiu na ekonomické a korupčné trestné činy. Takto to proste je. V minulosti v 90. rokoch bola vydaná nejaká amnestia vtedajším premiérom. Teraz sa tá amnestia vlastne de facto urobí formou, formou zákona. V zásade za ekonomickú a korupčnú trestnú činnosť aj veľmi rozsiahlého charakteru bude, bude možné ukladať podmienečné alebo peňažné tresty. Aj menej závažná ekonomická trestná činnosť bude výrazne menej sankcionovaná. To znamená, že to ohrozí reálne bezpečnosť krajiny. A množstvo kauz veľmi aj profilových bude zo zákona premlčaných.
0: To znamená, do že aktuálnych tých Hne to poviem.
1: Ako príklad, to poviem, budú to káuz. Uh-huh. bude to desiatky kauz. Bude to kauza obvineného uh, už obžalovaného oligarchu Miroslava Výboha. Bude to kauza Gorila, teda obvinená Miroslava Haščáka. Bude to kauza emisných kvót, kde prišlo Slovenská republika o 47 miliónov eur. Bude to kauza aj v tejto veci obžalovaného Mariana Kočnera, ten Báč. Bude to kauza Turksen Kaikos, kde je tiež podozrivý v tomto štádiu jeden z ďalších oligarchov. To zo zákona tieto kauzy budú, ak sa nám niekto môže hnevať, to je úplne jedno, proste budú amnestované. Budú premlčané navždy. Nebude možné ich dotiahnuť do konca. Zo zákona ja nevidím žiaden legitímny dôvod, Tí osoby sa cítia byť neviné a to je ich právo. Ale aby zákon povedal, že stíhanie ďalšie v týchto veciach nebude prípustné, pretože znižujeme trestné sadzby a skracujeme premočacie doby. Na to nie je žiaden legitímny dôvod.
0: Bude to platiť aj spätne, To sa chcem opýtať, lebo teda je otázka veľmi, kedy no. bude ten zákon schválený. Ak sú to už rozbehnuté kauzy, tak, tak nebudú sa riadiť podľa nie. vtedy platných zákonov? Platí
1: ústavný princíp, ale teda aj zákony samozrejme, že sa vždy na páchateľa vzťahuje ten priaznevejší zákon. Uh-huh. To znamená, keby novola trestného zákona ktorá skracuje e, premlčacie doby, znižuje trestné sádzby drastickým spôsobom, drastickým spôsobom. Bola učiť na jeden deň. Jeden jediný deň. Tak to postačuje na to, aby boli de facto tieto kauzy amnestované. Hovorím o amnestovaní pretože že budú mať za následok zastavenie trestného stíhania. Trestné stíhanie bude neprípustné pre premlčanie. Mnohé z týchto kauz, kauze napríklad interblu, emisné kvoty, nebolo ju možné e, vyšetrovať dlhé roky kvôli tomu, aké to boli garnitúry, aké bolo obsadenie NAKA, aké bolo obsadenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Teraz napríklad v kauze emisie sú stíhané viaceré osoby. A, a, a táto kauza, zo zákona zákon povie, zákonodarca, viac nie je možné túto kauzu stíhať, kde Slovenská republika a slovenskí daňoví poplatníci prišli takmer 50 miliónov eur za jeden, naozaj že
0: megapodvod. Bola to vtedy veľmi veľká kauza, spomínam si na túto aj na ministrov, ktorí boli v tom čase. V každom prípade, ale po dnešnom vyjadrení na úrade vlády, neviem, či ste to stíhali v rámci pojednávacích svojich dní a hodín sledovať, padlo veľmi jasné odvodnenie. Boli vraj tri varianty, povedal premiér Fico, buď len teda zmeniť vedenie UŠP, zrušiť alebo teda ešte zmeniť to fungovanie. Povedala aj jednu vec, že je to mocenské rozhodnutie. A ja teraz poprosím režiu, aby sme si Roberta Fica vypočuli, aby ste mohli zareagovať.
2: Máme k dispozícii všetky odborné podklady, ktoré potvrdzujú, že... Generálna prokuratúra ako taká bez akýchkoľvek ťažkostí vie prebrať agendu úradu špeciálnej prokuratúry a zabezpečiť kontinuitu, pokiaľ ide o vyšetrovanie týchto vecí a potom aj samotné predkladanie obžalob a prerokovanie na príslušných súdoch alebo na príslušnom špecializovanom trestnom súde. Nechcem tu pred zvami hrať žiadne mimikry, ja poviem to veľmi presne, pretože politika je o moci. A toto je mocenské rozhodnutie, pretože ak sa pozrieme na pôsobenie pána Lipšica, jeho postavenie ako prokurátora špeciálnej prokuratúry alebo špeciálneho prokurátora je neudržateľné. Dámy a páni, ja neviem, komu to mám vysvetľovať, ale dávam tisíc politických vyhlásení pána Lipšica z obdobia, keď bol politikom, čo od začiatku bol diskvalifikovaný, pretože nemôžete urobiť špeciálneho prokurátora človeka s významnými právomocami a ktorý potom so svojimi pocitmi politickými, s tou nenávisťou, ktorá je v ňom, ide riešiť nejaké veci, ktoré sa týkajú opozície alebo možno predstaviteľov vlády, záleží od toho, kde sa títo ľudia nachádzajú.
0: Tie obvinenia teda zazneli. Okrem toho Robert Fico dnes poznamenal aj to, že ste v podstate zaviazaní Igorovi Matovičovi a že vlastne aj kvôli tomu máte kryť niektoré vyšetrovania alebo teda stíhania, ktoré boli podané. Hovoril tam teda o tom kryti daňových únikov z región presu. Tam som si všimla, že dokonca UŠP zareagovala aj na sociálnej sieti. My sme
1: reagovali, lebo tu na, sa naozaj v zásade, uh, chápem, že, že politici, oligarchovia, ich médiá, ktoré vlastne majú neobmedzený priestor, aj čas majú svoje útvary, svojich poradcov, robia tlačovky. My pracujeme, každý deň píšeme obžaloby, pojednávame a tak ďalej, čiže len reagujeme v zásade. To je znovu lož, proste vec region presu bola vyšetrovaná začias pana pána Gašpara, vtedy bola aj zastavená a vôbec nebola tá vec príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry, čiže my s tým nič nemáme. Tak treba sa obratiť na nejakú možno inú zložku prokuratúry Uh, jedna poznámka k tomu je, že Úrad špeciálnej prokuratúry nikdy nepozeral ani za môjho vedenia na to, kto má aké politické preferencie. Stíhali sme predsa aj predstaviteľov Matovičovej aj Hegerovej vlády. Stíhali sme a stíhame stále riaditeľov SIS, dvoch, jedného z nich môjho veľmi blízkeho spolupracovníka, čo nebola ľahká situácia. Jediné obvinenie, ktoré som ja zrušil ako špeciálny prokurátor, bolo obvinenie Roberta Fica za extrémistický trestný čin. Ale znovu, e, to môžeme rozoberať, však tu na, sa argumentovalo v minulosti, že je nejakých 30 nálezov ústavného súdu. Teraz pán minister povedal, že asi teda naozaj len 5 ale 9 nevadí. Tak naozaj budeme klamať, že ráno, nábed je večer sústavne? Na to sa niekedy potom ťažko reaguje, ale reagovať asi musíme. Ale to podstatné chcem povedať niečo iné. Ja voči nikomu nenávisne cítim, ale, ale pokiaľ niekto má pocit, alebo teda presvedčenie, že, že problémom e, vo funkcii som ja. A tak ja som to už ponúkol opakovane, že v prípade, že vláda bude garantovať nezávislé postavenie špeciálnej prokuratúry, na druhý deň sa funkcie vzdám.
0: Oni tvrdia, že to nestačí, že je neopraviteľný úrad. No, špeciálnej čiže, čiže prokuratúry. Čiže o mňa.
1: Týmto ako v zásade priznávajú. Keď stále teraz sa e, hovoria, hovoria o mne, e, neviem, čo... čo, čo e, nebudem to ďalej bližšie komentovať, ani mi to neprináleží. Ale uh, to by bola veľmi, veľmi jednoduchá situácia. Ja by som odstúpil, mohli by zvoliť si špeciálneho prokurátora. Ak oni hovoria, že úrač uh, uh, špeciálnej prokuratúry je neopraviteľný, v princípe podľa mňa hovoria niečo iné. Že tam sú tak nezávislí, nestranní a odvážny prokurátori, ktorých nie je možné ovplyvniť ani manipulovať, nech by mali akéhokoľvek šéfa. Zaplať pán Boh za to. Ale druhá poznanka znovu se vrátim k tomu, že... Kľúčová vec v tej reforme trestnoprávnej nie je len zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ale nastavenie proste amnestia na ekonomické a korupčné trestné činy. To je tá kľúčová vec a o nej treba podľa mňa opakovane, opakovane hovoriť, že tu nám my budeme amnestovať konkrétnych oligarchov a aj v prípade najzávažnejšej ekonomické trestnej činnosti budú ukladané len podmienečné tresty proste Táto legislatívna zmena bude mať v nejakom okamihu dopad aj na bežnú kriminalitu, pretože už krádež auta do 35 tisíc eur vlastne bude v zásade riešená len maximálne podmienkou alebo peňažným trestom. To znamená, podľa mojej mienky v nejakom čase, a nechcem byť zlým prorokom, pár rokov sa tieto zmeny, ak budú schválené, prejavia na konkrétnej bezpečnostnej situácii na Slovensku. A budú ste mať skúsenosti a bežní ľudia.
0: Vláda toto odmieta stále hovoria o strašení. Vy tam ale vidíte tie rizika. Videli sme tu stanovisko rady prokurátorov viacerých inštitúcií, ktorí teda hovoria, že toto nie je do... dokonca bývalí ministri spravodlivosti sa ohradili voči tomu, že toto zďaleka nie sú návrhy, ktoré boli pripravené v rámci novely trestných kódexov, či to bola pani Koliková, či to bolo pán Karas alebo pani Dubovcová potom. Čiže ten ich argument, že veď sa diskutuje, prebieha riadny proces. Ale veď
1: tu na... je argumentácia o tom, že, že sú to sadzby, aké majú Nemci, Rakúšania a je lož. Krájiny. Veď Európska prokuratúra sa už k tomu vyjadrila aj ku e, e, eurofondom a podvodom s eurofondami a tak ďalej. Čiže, tu na... Zrejme, zrejme je, je taká predstava, že pokiaľ sa bude lož opakovať mnohonásobne na tlačových konferenciách, tak už proste e, bude nejakým spôsobom rezonovať. Proste, proste nie, je to, nie, nie je to pravda. A znovu hovorím, že pre mňa najpodstatnejšia vec je, že, že tieto zmeny, vôbec neď o môj osobu, e, tieto zmeny výrazne ohrozia bezpečnosť a najmä teda stav ekonomickej kriminality na Slovensku. To je proste fakt.
0: Cítite sa vy zaviazaní tie obvinenia, ktoré odzneli teda nejakým spôsobom Igorovým a Lebo to je opakovaná floskla, teda, že práve vďaka nemu z účelovej zmene zákona ste sa vôbec mohli stať špeciálnym prokurátorom.
1: Ja sa dnes byť nikomu zaviazaný, aby ma naozaj zaujímalo, ak by sme teda diskutovali vecne, ale vecne nediskutujeme, že ktoré moje konkrétne rozhodnutie je predmetom kritiky, že v zásade sa na ňom prejavila nejaká moja preferencia názorová alebo hodnotová. Znovu opakujem to isté, že som jediné jediné znesené obvinenie zrušil a to bolo práve Roberto Ficovi, pretože som prišiel k názoru, že neboli naplnené zákonné znaky konkrétneho extrémistického trestného činu. Čiže mne je absolútne jedno o, o osobu ide a myslím, že to je aj skúsenosť kauz na špeciálnej prokuratúre v posledných, v posledných rokoch. Znovu to budem bohužiaľ hovoriť, nie je mi to príjemné tá kauza stíhania bývalého rietela SIS. Bol to môj bol blízky, blízky kolega bývalý, kamarát v zásade, nebolo to príjemné. Ale pokiaľ myslíme vážne to, to, tie slova, že padni padní nie nech je akýkoľvek príslušnosti, akýkoľvek afiliácie s kýmkoľvek kamarát, tak tieto slova boli podľa mňa do bodky naplňané na úrade špeciálnej prokuratúry. A znovu sa vrátil k tomu, ak by išlo o mňa, je to vybavené za jeden deň.
0: Ja sa ešte vrátim k tej generálnej prokuratúre, ktorú Robert Fico spomenul. Tam sme videli dve stanoviska v priebehu tých týždňov, keď sa začala diskutovať zmena týchto zákonov, kde v podstate zvolal poradu generálny prokurátor, aby sa teda pripravil úrad na prípadný presun spisov a podobne. A na druhej strane potom ale prišlo prekvapivo takého stanovisko, že by mala zostať zachovaná kontinuita, čo sa týka dozorujúceho prokurátora, ak si to Bo dobre veciach, pamätám. Ktoré vo sú veciach, v tom konaní,
1: sú... respektíve kde už bol podaný návrh na podanie obžaloby. Uh, áno lebo je zjavné, že krajské prokuratúry, ozvali sa aj prokuratúry krajských prokuratúr, ktorí sú na tzv. prvej hlave, robia tú prvostupňovú agendu, kam teda naša príslušnosť má prejsť. Ozvali sa mnohí, že teda to to je nezladnutelné, tak potom prišlo to vyjadrenie generálnej prokuratúry. Vyjadrila sa rada prokurátorov a k tomu by som chcel niečo povedať. Rada prokurátorov je reprezentatívny orgán prokurátorov, kde si prokurátori volia svojich zástupcov. Podl- po jednotlivých krajoch a potom na generálnej prokuratúre. Priali stanovisko, za ktoré som ja vďačný, aj moji kolegovia, kde podporujú rad špeciálnej prokuratúry a povedali, že jeho zrušením bude ohrozený boj proti organizovanému zločinu a korupcii. To nehovorím ani ja, to nehovorí ani, ani moji kolegovia. V rade prokurátorov, napriek tomu, že tiež niektorí polici hovorili, že tam sú prokurátori USP, tam nie je ani jeden prokurátor USP. Už sa teraz vyvíjajú aktivity, musím to povedať, zo strany skúmala? generálnej prokuratúry, aby bolo, aby bolo spochybnené stanovisko Rady prokurátorov a bohužiaľ pán námestník generálneho prokurátora posielal e, prípis s krajským prokurátorom, že aby teda preskúmali, akým spôsobom bola táto vec konzultovaná. Pritom ide o volených zástupcov Rady prokurátorov. Tu nás sa niekto ohradzuje, keď sa povie, že na Slovensku máme e, trochu sovietský model prokuratúry. Moja otázka je, a tieto kroky vedenia generálnej prokuratúry o čom svedčia? Myslím si, že toto celé môže mať samozrejme že nejaký aj pozitívny záver v tom, že aj postoje vedenia generálnej prokuratúry podľa mňa, a je na to asi pri, e, rozumný čas, vyvolajú odbornú aj spoločenskú diskusiu diskutovať o reforme postavenia prokuratúry ako takej. A teraz nechcem do toho príliš mm. ísť, Proste, jasné, že tam musí byť nejaká monokrácia, otázka je, že, či taká, aká very. je u nás. A, my máme veľké množstvo prokurátorov, ktorí vlastne nevykonávajú prvostupňovú agendu, ale dohliadajú na tých prvostupňových. Na Slovensku máme možno 900 tisíc prokurátorov, Rakúsko má 600 štátnych zástupcov, a je to výrazne väčšia krajina. E, prokurátori na prvom stupni, okrem špeciálnej prokuratúry, možno 30 času venujú správovej činnosti na nadradenú prokuratúru. Proste, O týchto veciach zásadnej reforme prokuratúry asi je potrebné hovoriť. A myslím si, že dnešné postoje aj vedenia generálnej prokuratúry túto diskusiu budú iniciovať a urychliajú.
0: Čo sa týka diskusie, pritom i nedá sa neopýtať nejakým spôsobom, Maroše Žilinka, generálny prokurátor, komunikuje s vami, prípadne rieši prípadné kroky, ak by došlo teda k zmene zákona, presnúť týchto spisov, alebo minimálne nejaká komunikácia od tohto momentu prebehla, keď bolo teda to stanovisko? Pán že... generálny
1: prokurátor zriadil pracovnú skupinu, v kde... Ja som v tej pracovnej skupine, ktorú vedie námestník generálneho prokurátora. Bolo jedno stretnutie. Ja som potom mal s mojim zástupcom stretnutie s námestníkmi pred Vianocami, kde sme teda riešili nejaké také operatívne veci. Samozrejme treba povedať, že my sme viazaní ako, ako, ako prokurátori, taký slub skladáme ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, my nie sme viazaní návrhmi zákonov v prvom čítaní. Ja som preto aj upozornil vedenie generálnej prokuratúry, že taká prílišná servilita k aktuálnej vládnej moci. Môže mať, za následok, môže mať za následok trochu pošramotenie toho obrazu nezávislej prokuratúry. Ale to som povedal veľmi, veľmi vecne, pretože znovu to poviem, že áno, ak parlament príjme zákon s viazaný. Ale predstavu vlády, akokolvek um, nejakou vážne myslenou, predsa prokurátor viazaný ani v právnom štáte byť nemôže. Ani, ani žiaden súd. A my popri týchto zmenách, ktoré sú navrhované, nám neodbudla žiadna agenda, my hovorím, každý deň pojednávame, píšeme obžaloby, aj moji kolegovia, takže tá zaťaženosť je, je enormná. A t- treba vybalancovať na jednej strane našu zodpovednosť profesionálnu, ale teda aj to, aby sme, aby, aby sme nevyzneli príliš servilne.
0: Ako sa pracuje v tejto atmosfére možno? Pretože napriek tomu, že pojednávate, pracujete, tak asi k vám prenikajú také tie politické stanoviská, prípadne niektoré veci, ktoré sa udiali a povedali aj v parlamente. Aká je atmosféra možno?
1: Pozrite, vecne tri roky uh, sme v atmosfére, vieme pre, prečo, v akej, kde tým, že sme prvýkrát po 30 rokoch zasiahli tými trestnými stíhaniami aj najvyššie spoločenské vrstvy, politikov, sudcov, oligarchov, tak tie útoky sú, vidíme to pomerne pravidelne, aj zo strany oligarchov, aj zo strany politikov naozaj bezprecedentné. Sme nazývaní, že sme zvieratá, gestapáci, bastardi. To v Európskej unii asi nenájdete taký, taký prípad, kde tiež sú stíhaní politici, Uh, čiže nie je to, nevidujeme to v zásade až tak, nie to ani čas, Pretože prokurátor na to adresne reagovať, reagovať nechce, pokiaľ sa to netýka teda jeho osoby. Uh, nie takéto, samozrejme, takéto uh-huh. no, a také na neho, na neho našťastie nie sú, musím povedať a to je úplne v poriadku. Uh, ale a tá atmosféra, myslím si, že napriek všetkému je, je, je na úrade špeciálne prokurátory dobrá. Uh, myslím si, že aj tieto posledné aktivity nás viac možno zomkli a určite sa nebudeme ani vzdávať, dokonca ani po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, ja som to opakovane hovoril, že pre mňa je veľkou cťou s mojimi kolegami spolupracovať na dennej, dennej báze a, a tak to bude, predpokladám, že aj do budúcnosti. Aj keby sme neboli na jednom úrade budúcnosti.
0: Počkáme, lebo tie konkrétne kroky, ako to bude vyzerať, vlastne ešte nik presne nevie, čo by sa malo presne udiať aj s tými špeciálnymi prokurátormi, teda mali by byť presunutí, ale čo budú robiť, akým spôsobom to zatiaľ nik nepovedal. Včera ale jedna zaujímavá vec v parlamente, že EŠP vlastne aj extrémizmus ktorý je dosť veľkým problémom na Slovensku. Pani Bihariová na to upozornila. Čiže máte obavu napríklad aj pri týchto trestných činov, že tam naozaj môže byť veľký problém, že to nebude mať kto až tak riešiť?
1: No, budú to riešiť krajské, krajské prokuratúry, ak ten, ak ten uh, zákon proste prejde. A vôbec nechcem podceňovať e, prokurátorov krajských prokuratúr, Je pravdou, že, že väčšina prokuratúrov špeciálnej prokuratúry prešla z krajských prokuratúr, Ale špecializácia aj v práve má svoj význam. A takisto ako v medicíne, možno nie úplne takisto, ale teda podobne, má svoj význam. To znamená, špecializácia na korupciu, na terorizmus, na extrémizmus, znalosť judikatúry, ktorá sa veľmi vyvíja aj v extrémizme, je veľmi dynamická, má svoju pridanú hodnotu. Ak robíte extrémistické trestné činy e, v nejakej miere pravidelne, alebo terorizmus, alebo korupciu, tak získávate nejaké zručnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu vašej práce. Ako, ako aj v iných profesiách. Čiže povedať, že jasné, že to zvládnu aj krajské prokuratúry. Ale tá špecializácia mala a má svoj význam. A dokonca... My sme viazaní viacerými vo vzťahu ku korupcii, sme viazani viacerými medzinárodnými dohovormi, aby sme zabezpečili na trestné stíhanie korupčných trestných činov špecializáciu orgánov činných trestnom konaní. Tu samozrejme je zámer, vlastne, ako som e, registroval aj prekopať Národnú kriminálnu agentúru, možno, možno ju informácie. aj zrušiť. A mne sa zdá, že a preto sa znovu vracím, že vôbec nejde o moju osobu, že tu nie je taký zámer, že to rozbiť takým spôsobom aby to aj v budúcnosti bolo čo najťažšie dať dokopy. Čiže nielen vymeniť, že vedenie NAK a vedenie úradu špeciálnej prokuratúry, ale tak tie inštitúcie znefunkčniť, aby aj v budúcnosti ich bolo veľmi ťažké dávať znovu dokopy.
0: Počkáme si, ako dopadne tá diskusia v parlamente. Máme tu naozaj mnoho aktivít aj občanského sektora. Opäť sa zvolávajú v rámci opozície ďalšie protesty práve proti prijatiu tohto zákona. Na druhej strane ale teda vyzerá, že vláda nemýlne ustúpiť. Dnes to deklarovali naozaj veľmi e, jasne. Neviem, či ste videli aj tie zábery. E, boli tam naozaj pán Para, pán Gašpár, jeden aj druhý, pán Littner, bývalý sudca. E, dokonca sa teda koalícia netaj ani tým, že sa na príprave tohto zákona a zmien zákona podielali práve ľudia, ktorí prípadne boli trestne stíhaní, sú ešte stále obvinení. Aký signál to podáva, zdáva? Oni teda tvrdia, že práve naopak je dobre, ak sa niekto radia aj s právnikmi, ktorí majú skúsenosť z reálneho života. Ako s a
1: obžalovaní, hej, no. No. Neviem, treba sa asi opýtať e, v iných krajinách Európskej únie, či je, či je zvykom, že trestne stíhané osoby pripravujú e, novely trestného zákon trestného poriadku v princípe aj pre seba. E, takže, či to je štandard, to, to už ani si myslím, že nemá nejaký zmysel nejako veľmi komentovať.
0: Stále pracujete, pojednávate, čiže e, žiadne nejaké také porazenecké nalady nie, ste povedali, nie, nie. že nevládnu? Čiže máte vy nejaký taký odhad, do dokedy by toto 15. január sa zjavne nestíha, teda, čo sa týkalo rušenia? Čiže sk- 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 vôbec trufnete nie, si odhadnúť? Nie, to, to či nie otázka asi to?
1: na mňa, to otázka skôr naozaj, že na, na, na poslancov uh, v zásade vieme, aký je ten legislatívny proces, ale ja nebudem o tom vôbec absolútne špekulovať ja si myslím, že je dobré, že sa o tom diskutuje aj v parlamente rozsiahlejšie, ale teda, že sa viedruje občianská spoločnosť. Nehovorím, že tie že, že protesty sa týkajú podpory nás. My nie sme žiadne rokové hviezdy, ako povedal môj kolega. Skôr ľudí podľa mňa trápi naozaj to, že tu nás amnestovať hromadne veľmi závažné trestné, trestné činy formou toho, že budú vlastne premlčané.
0: Toto je vec, na ktorú naozaj mnohí upozorňujú. Vy máte pocit naozaj, že ak sa to bude naťahovať, vidíme, že naozaj týždne môže trvať celá táto diskusia alebo len na týždeň, dva môžu byť skrátené konania a potom ešte vecná diskusia prvé, druhé čítania a tak ďalej. A čiže minimálne, že stihnú dobehnúť ešte niektoré tie veci stihnete, dorobiť niektoré tie veci, ktoré máte rozbehnuté? To, to že vám neviem, to ja tom... my
1: robíme as usual, ka- mm-hmm. každý deň, aj v prípravnom konaní, aj v súdnom konaní. A nezamýšľame sa nad tým, čo sa kedy stihne, nestihne. Proste robíme si svoju prácu, ako sme si ju robili doteraz a budeme si ju robiť dovtedy, do posledného dňa, ako nám to bude umožnené.
0: Počkáme si na to, keďže aj prezidentka avizovala, že podľa toho, ako bude vyzerať definitívne schválenie návrh zákona, sa možno okrem toho, že ho môže vetovať, obratie na ústavný súd. Tam už teda naozaj budeme musieť počkať na rozhodnutie ústavného súdu. Čas sa nám naplní. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že napriek ďakujem k bohatému programu ste si našli čas. Všetko dobré, ešte pekný večer. Ďakujem Majte podobne. sa dovidenia. Dovidenia. Milí diváci, vynikam, neodchádzajte, pretože my v Analýzach 24 pokračujeme, takže krátka prestávka a sme späť. Vítajte späť po krátkej prestávke. Opäť sledujete analýzy 24 špeciálneho prokurátora Daniela Lidlípšica. Vystredal advokát a poradca premiéra Marek para Pán para, vítajte štúdiu. Nebudem naťahovať celý ten úvod. Vy nie ste neznámy človek. Ľudia vás poznajú z mnohých kauzakov advokáta. Zastupovali ste aj pána Bedera, aj pána Kočnera. Začali ste sa svojho času objavovať aj na tlačových konferenciách strany Smer. Dokonca teda ste si zažili aj väzbu boli ste obvinení, potom obžalovaní, najvyšší súd ale odmietol obžalovu pre procesné chyby a najmä porušenia právo na obhajobu, ale v merite veci. Je to také paradoxné, pretože práve to je jedna z najčastejších výčitiek opozície, že ste sa práve vy, pán Lindner, ako bývalý súdca, ktorý bol tiež spájany aj s pánom Kočnerom a viacerými kauzami známymi, podielali na príprave trestných zákonov. Ak nevnímate vy v tom možno nejaký konflikt záujmov alebo nejaký taký zvláštny rozmer?
3: Rade. ďakujem za pozvanie. <kým> Možno maličká oprava, nebol som vyslovne obžalovaný, kým nie je prijatá obžalovať, tak Pardon. je obvinený, a to len formálne, aby sme Jasne. potom neboli chytaní za slovička. Čo sa týka tej informácie, že som sa mal podielať na príprave zákona, ja som ju zachytil len dneska, je to len z počutia, keď mm-hmm. mi to povedal konkrétny klient pri našej porade, malo to odnieť v podstate z radou opozície Opakovane v Opakovane opakujú tento argument. Áno.
0: Dokonca neodmietli to úplne že teda potom nezaťahujeme pra, do toho.
3: Pra, pravdepodobne, pravdepodobne je to určitá snaha vyvolať nejakú emociu. Ja som poradca premiéra a samozrejme plním ním zadané úlohy a pokiaľ má záujem sa výšom poradiť, tak sa poradíme. Ale ja nie som legislatívec a ani žiadnym iným spôsobom výrazným nezasahujem do tvorby zákonov. To znamená, samozrejme moje verejné vyjadrenie, moje verejné postoje a samozrejme určitá poradenská činnosť môže mať vplyv na názor určité osoby. Ale rozhodne nie som človek, ktorý. Nie, Pokáže, ale ktorý koncipuje legislatívny text. To znamená, ja som sa v ostatnom čase všimol alebo dokázal som registrovať to, že tá diskusia ohľadom trestného zákona, a trestného poriadku a aj zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry sa uberá tým emočným smerom. Proste strácajú sa tie odborné argumenty a vyslovene sa vsádza na tú politickú a na tú emočnú kartu. A predpokladám, že tento výbuch v parlamente, neviem, ale predpokladám, že to išlo niekde zo strany Pročka, 2015, nie, nie, pročal, odtiaľ, to, tak... boli to
0: poslanci z Slovenska, aby sme boli korektní. Áno,
3: viete, SAS v minulosti dokonca, ešte keď som bol ako obhajca, myslím, že pani Nikolsonová ma použila v nejakej kampanii predvolebnej, že bude rok 2030 a procesné chyby a kočnera pustia, takže SAS to má v nejakom meritku, ale SAS by nemalo zabúdať, že som napríklad obhajoval pána Ribaniča, ktorý skončil oslobodením, takže každý emočný argument by mal byť používaný z mierov a tu na sa to prekročilo.
0: Na druhej strane ale je pravda, že môže to vyvolávať minimálne taký zvláštny pocit, pretože aj pán Lindner, aj vy, prípadne aj pán Gašpar, mladší či starší, stretli ste sa aj na tej známej chate, kde teda bolo rozhodnutie generálnej prokuratúry v tej nahrávke, teda že nemôže byť použitá a tak ďalej. Čiže môže to vyvolávať také otázniky aj vzhľadom na osoby pána Bödera, pána Kočnera, ktoré boli spájane s politikmi smeru, či tam nemôže dochádzať naozaj k takým zvláštnym situáciám, že ľudia, ktorí prípadne boli v kontakte so špeciálnou prokuratúrou, z pozície, že sú aktérmi v niektorých kávzach, jednoducho stoja na tých tlačových konferenciách, vyjadrujú sa k týmto témam. Pochopím, ak z pozície, že ku konaniu ako takému, ale k takým tým politickým veciam, ak sa diali.
3: V prvom rade platí prezumcia neviny. V druhom rade neviem, či niekto napadol moju odbornosť. Predpokladám, že nie. Rovnako pochybujem, že niekto napadol odbornosť doktora Lintnera. A čo sa týka pána doktora Gašpara, to je štátny tajomník a rovnako vzdelaný právnik, takže myslím, že má čo po k tomu povedať a už vôbec nie je obvinený. Čo sa týka tej, tej chaty, treba si to povedať priamočiarov a treba povedať jeden základný fakt. Predo mnou tu bol doktor Lipšic. Lipšic, ktorý povedal, že bere určité ataky zo strany politikov teraz vládnucej strany, predtým opozičných politikov z rádou strany Smer osobne, A teda nevníma nejakú politizáciu úradu špeciálnej prokuratúry a teda aj to, že on je politík a teraz je na čele úradu špeciálnej prokuratúry nevníma nejak zle. My to vnímame evidentne tak, že Lipšic si došiel vyliať tú politickú žlčť, tie všetky politické boliestky a pomstiť sa za svoj neúspech, lebo on je veľmi neúspešný politík a všeobecne neúspešný človek. Ale čo je podstatné? Práve tú politizáciu vnímate na tom, že koľko únikov zo spisov počas pontifikátu špeciálneho prokurátora Lipšica v podstate sa udialo. A nie len úniky zo spisov, ale zoberte si sledovanie advokátu. Ja sám som bol sledovaný v poradnej miestnosti v ústave na výkon väzby Leopoldov pri konkrétnej porade s klientom. Toto nenajdete nikde v Európskej únii, toto sa dialo na Slovensku a počas úradu špeciálnej prokuratúre pod ich kurateľov. Čo sa týka tej slávnej chaty, tá chata je tak brutálny zásah do práva na súkromie, do práva na výkon advokácie, do práva politického, kde sa stretávala opozícia, kde sa stretávali advokáti a bola tam nie, nazvem to len na základe nejakého zlého príkazu, nejaké formálnej chyby inštalovaná technika. Na
0: základe, ale doslova trestným
3: činom. dneska je ale ten vyšetrovateľ vypo, vyšetrovaný. A ten vyšetrovateľ Martin Juhás vypovedal, že tie závery, to čo získaval nezákonne z chaty, teda z toho, čo nás sledoval, zdieľal práve s Lipšicom. Takže tá politizácia úradu špeciálnej prokuratúry je práve dôsledok, aj to zrušenie špeciálnej prokuratúry je práve dôsledok priamej činnosti Lipšica. A pokiaľ sa tu odvoláva pán doktor Lipšica na nejakú slušnosť, tak ja teraz som pojednával v Európskej únii, pojednával som v Nemecku, viedol som obhajoby v Rakúsku a nepamätám si žiadneho prokurátora, ktorý mal obraz, kde stína hlavy. Nepamätám si prokurátora,
0: ktorý mu darovali kolegovia. Ako... Ale
3: viete, už to vyjadruje, akých kolegov si tam navolil. Lebo on si... Zobral k sebe kolegov, že sa vytrela ako taký losos, má tam proste tie svoje potentné vajíčka na tom úrade a tí robia presne tú jeho kampaň, presne tú jeho politickú kampaň, pretože taký obraz dostal, aký obraz reprezentujú. Tí ľudia, ktorých si bez akýchkoľvek kritérií do toho úradu dal. A pokiaľ sa pozrieme ďalej, ja si nepamätám z Rakúska ani jedného prokurátora, ktorý by sa zúčastňoval festivalov a háno, by tam advokáta. Veď ja sám som bol prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry urážaný. Urážaný bol doktor Kaliňák. Bol zosmiešňovaný, že bol zobratý do väzby A pritom bol zobratý do väzby nezákonne a ospravedlnilo sa mu ministerstvo spravodlivosti. Ospravedlnil sa mu ten prokurátor, ktorý teda je k tomuto všetkému, k týmto politickým aktivitám Vyslovene vedený Lipšicom? Nie. Takže toto je činnosť úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá vedie k tomu, že ten úrad špeciálnej prokuratúry ako taký nemá období a musí zaniknúť. Nikde v Európe sa s takýmto niečím absurdným nestretnete.
0: Na druhej strane tu máme uh, aj historickú pamäť, keď tam bol pán Kovači, ktorého spájajú potom pre blízke vzťahy aj s politikmi smeru. Vieme naopak, niektoré kávzy boli veľmi čudným spôsobom zastavované, alebo sa nekonalo. A je tu aj tá štatistika, uh, to zase nemôžeme poprieť, čo sa týka úspešnosti podaní žalob, čo sa týka Úradu špeciálnej prokuratúry. Čiže to nie je argument na to, lebo to nie sú len tie veľké profilové kauzy, ktoré sa medializujú prípadne, ale tam naozaj mnoho iných závažných trestných činov, ktoré sa pojednávajú vrátanie extrémistických korupcie aj brutálnych vražd, čiže nie... Nemôže to naozaj rozbiť celý ten systém, ktorý sa roky nejakým spôsobom budoval a boli roky, keď to nevadilo dokonca ani politikom smeru. Teda.
3: Prvorej sa vrátim k doktorovi, k doktorovi Kovačikovi, tam je veľmi nesprávne používaný to 62.0 a, a tak ďalej. A tak ďalej. Berte, Preto som sa vyčula tomuto čistému Je to, je to opäť, je opäť emočne len proti nemu zneužívaný jednoducho argument. Samozrejme on sa v tých kauzach bráni a ja verím, že na konci dňa alebo som vnímal, ako jeho obhajova postupuje a môžem potvrdiť, že boli veľmi profesionálni a vnímal som tam aj ja viacero viacero nedostatku a verím, že napokon budú úspešní, ale odľanúc od toho, viete, my máme Sam myslím, že doktor Lipšic hovoril, že máme 900 prokurátorov a v Rakusku je ich 600. 600, tak ten počet je samozrejme zachovaný. A nikto predsa nebráni prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, aby si tie kauzy dosledovali, aby ich dokončili. Ja osobne ich tomu zvednu. Čiže vizíram. tie rozbehnuté,
0: kauzy, no, tie rozbehnuté no, bo To bola kauzy. najväčšia obava, že práve pri tých kauzy, rozbehnutých kauzach, ktoré už aj mieria na súdy. Ja dokonca... Že jednoducho by došlo k prieťahom a tak ďalej, že by jednoducho tie lehoty neboli dodržané, že tí ľudia by išli na slobodu bez toho, aby sa dokončila. Viete,
3: vec. Ja osobne vyzývam tých prokurátorov, aby tie kauzy dokončili. Ja s prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry pojednávam dlhé roky v tých exponovaných kauzách od roku 2011. Zažil som teda rôzne lapsusy, ktoré môžeme neskôr rozobrať. Ale čo sa týka doktora Lipšica, on hovorí sám, že chce byť v prvej línii. Takže ja verím, že ten slúb dokončí, dokoná a v tej prvej línii teda tie svoje prípady aj dokončí. Samozrejme, doktora Lipica vnímam tak, že si vyberá len, nazvem to, prípady, kde, kde, kde vlastne nemôže nejakým spôsobom byť ťažké pojednávanie. Je to v prípade nejaká vražda alebo niečo podobné, ale sú tam aj niektoré kauzy, ktoré tí prokurátori, keď už ich rozbehli, by mali dokončiť. A ja, ja verím, že to aj dokončia a bude im na to určite vytvorený priestor, neviem, či som to zachytil presne a možno nebudem úplne presne citovať generálneho prokurátora, ale on povedal v podstate v úvodokách, že majú dvere otvorené k tomu, aby tie kauzy dokončili a že im na to budú vytvorené podmienky. Takže verím, že ich aj dokončia.
0: Počkáme si na to, bo naozaj celý ten proces ešte sa nemôže spustiť, kým legislatíva nie je schválená. Zdá sa, že to bude trvať naozaj dlhé týždne kým sa ukončí vôbec rozpráva k skráteným konaniam, kým prejdeme k prvému čítaniu a vôbec sa dostaneme k druhému. Čo sa týka tej legislatívy ako takej, máte pocit naozaj, že to bolo šťastné takto pred Vianocami narýchlo? To je tá najväčšia výčitka. Neprebehla odborná diskusia, nebolo pripomienkové konanie. Sú to zásadné zmeny aj pri trestných sadzbach za korupciu za ďalšie veci, kde hovoria viacerí, hlavne opoziční politici, hovoril to aj pán Lipšic, pýtam sa, nie som ja právnik, čiže naozaj sa pýtam tak ľudský obyčajne, nedôjde naozaj k takému, ako keby veľmi nadsádzko, to myslím aj metaforicky, takej, o amnestovaniu niektorých týchto trestných činov, aj už tie, ktoré sú v konaní.
3: Začnem tak, že... Tá amnestia, to je, to je, to je extrémne, extrémne, extrémne emočný pojem a, a, a zhadzujú sa ľudia aj z odbornej sféry alebo polodbornej sféry, ako ho používajú. A, a, a je, je to smutné, ale vrátim sa na začiatok. Či to bolo nutné a kedy to bolo nutné. Viete, vyšla štatistika, myslím, to robil fokus, že 60%, teda dve tretiny ľudí, neveria Úradu špeciálnej prokuratúry pod vedením Lipšica. Znamená, to máte signály z verejnosti. Ďalší veľký signál z verejnosti bol výsledok volieb. Ten dal jasný mandát vládnúcim stranám, aby započali a dokončili tie zmeny, ktoré vo volebnej kampani ľuďom slúbili. To znamená, aký by bol iný správny čas, ako i hneď po voľbách. Čo sa týka toho, že neprebiehala odborná diskusia, ja si dovolím tvrdí, že tá odborná diskusia prebieha niekoľko rokov na tej odbornej diskusie, či je to výška trestov, či je to a či je to opodstatnenosť úradu špeciálnej prokuratúry alebo špecializovaného trestného súdu, sa aj ja a ďalší kolegovia zúčastňujeme dlhé roky. Takže odborná diskusia určite prebieha. A čo sa týka toho konania v parlamente, tak vidím sám, že je veľmi výživná a je veľmi rozsiahle. Sú prihlásené desiatky rečníkov, Nie je tá ale odborná reakcia, diskusia,
0: advokátov, prokurátorov a všetkých. Ale tá
3: odborná diskusia, tých... horím, tá odborná diskusia prebieha roky a tá odborná diskusia prebieha aj teraz. Dneska tu sedím ja, sedel tu pán doktor Lipšic. zachytil som pána doktora Karasa, sa bývalého Aha. ministra spravodlivosti. zachytil som doktora Novockého. Keď začnem doktorom novodským. doktor Novocký povedal, že ten návrh splňa predpoklady práva Európskej únie, že tresty sú formálne také, ktoré Európska únia vyžaduje, premlčacie lehoty sú také, ale on má samozrejme z častiny názor, tomu sa môžeme vrátiť. Povedal tiežku z nepravdy, keď povedal, že napríklad nebude možné pri prečinoch, napríklad konkrétne podľa paragrafu 261 trestného zákona, teda tzv. vôzovka eurofondy, nebude možné nasadzovať ITP, teda informačno-technické prostriedky. Toto nie je celkom pravda. Zákon hovorí o tom, že pokiaľ nás na to zaväzuje medzinárodná zmluva, teda konkrétne právo Európskej únie, tak samozrejme tie informačno-technické prostriedky nasadené byť môžu. Doktor Karas hovoril, že pri prečinoch korupcie nebude môcť byť nasadené ITP, to tiež nebola pravda. Ale zase pán doktor Karas hovoril, že ten text je legislatívne veľmi dobre napísaný a pokiaľ pán doktor Novocký povedal, že splňa to predpoklady Európskej únie, tak je to veľmi kvalitný materiál, ktorý samozrejme môže vzbudzovať rôzne názory a o nich dneska diskutujeme. Diskutujeme relatívne veľmi široko, lebo v taký priestor v televíznych diskusiách podľa mňa k zákonu ešte ani nebol a zároveň tak rozsiahla diskusia v parlamente skutočne ešte nebola.
0: Ide naozaj o zásadné zmeny, keďže výrazným spôsobom meníme trestné sázby, menia sa o tým môže sa vstúpiť do trestu prepadnutia majetku a mnohých iných vecí. A z tých kauk, z by sa to mohlo dotknúť, tak sú tak aj trest... media.
3: Trest prepadnutia majetku je realizovaný a je menený na základe rozhodnutia ústavného súdu, takže už včera bolo neskoro, lebo ústavný súd povedal, že je v rozpore s ústavou. Ja uvedem jeden zážitok z Rakúska, kde som pojednával a ukladal sa tam spoločný trest, alebo teda prihliadalo sa aj na potrestanie na Slovensku. A súdňa mi nechcela veriť, ako máme koncipovaný trest prepadnutia majetku. Toslava na mňa kričala, že klamem, keď som jej to začal mm. vysvetlovať, že prepadáva celý majetok napriek tomu, že bol nadobudnutý legálne a prekročila sa pri páchaní trestnou činu len škoda, povedzme napríklad 33 tisíc eur. Alebo 26 tisíc často. Sudkynia na mňa kričala, v tom prípade to bolo 33, že to 26 tisíc, ale sudkynia na mňa kričala, vy klamete, vy klamete, veľ, to je ako v tretej ríši, to tak nemôže byť. Hovoríme, bohužiaľ je to tak. Takže trest prepadnutia majetku sa menil kvôli rozhodnutiu Ústavného súdu. A čo sa týka tých trestov, ja vám poviem konkrétny príklad, aby si to vedeli ľudia aj predstaviť. Mal som v roku 2007 jeden z prvých prípadov, išlo o drogový trestný čin, išlo o pol tónim Boli to občania, traja rakúsky občania a piatí občania Maďarskej republiky, hrozilo im na Slovensku 20-25 rokov. Vzhľadom na to, že v Rakúsku platil tzv. Auslieferung-Recinfegezet, teda by sme išli opäť do Rakúska vykonať, e, išli na výkon trestu, vtedy ešte sme neboli súčasť Európskej únie a preto bolo tzv. Anpassungsverfahren, to znamená sa prispôsoboval ten trest. A v Rakúsku som sa vopred pýtal, čo ma čaká a čo ma neminie uh-huh. a predseda Najvyššieho súdu pre trestné veci v Rakúsku mi povedal, pripravte ich na 3 až 5 rokov. Čo sa týka iných trestov, mal som sa zbiť 10 až 15, v Rakúsku to skončilo, na Slovensku 10 až 15 rozilo. Rakúsku skončilo policajnou podmienkou. Bežne za lúpež som v Rakúsku dostal, nie ja, ale teda môj klient, <sklient> ja to tak ja tak hovorím, že sme dostali. Vlastne som
0: sa čudovala, o, že ste o, teraz o, sa,
3: o, my, my, my odôvodňujeme v prvej osobe z ťažnosti, uh-huh. tak hovorím, že som dostal. Takže môj klient dostal, obidvaja jeden bol s osobom nejakých rokov potom prejednávaný a bolo to na úrovni 2, 2,5 roka a 3 roky. S tým, že výrazný podiel tam hrala náhrada Škody zároveň si povedzme, že hovorila mi vtedy súdkyňa, bez náhrady škody by ste rátali trest niekde na úrovni 5-6 rokov, s náhradou škody 2-3 roky. Ale zároveň, keď sme išli na, 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 na odvolací súd, teda Oberlandesgericht, tak nám zvyšovali trest o pol roka. A toho pol roka, aby každý človek chápal, čo je to pol roka životného času, nám tá súdkyňa vysvetlovala, prečo nám to dáva toho pol mhm. roka navyše a prečo nám nedáva viac a prečo by nám nedala menej. m kolegov neverilo, že to bude, bol ospravedlňujúci list toho človeka, ktorý napísal tomu poškodenému z tej lúpeži a ospravedlňuje sa. Ľú Vyjadril ľútová súdkyňa povedala, viete, ja vnímam určitú kriminálnu energiu v niektorých ľuďoch a u vás vnímam tú šancu na nápravu a o tú nápravu ide, ide o resocializáciu. My proste sme všetci súčasti, súčasť nejakej spoločnosti a v spoločnosti Dochádza k určitej trestnej činnosti. Ani ja nie som imúný voči trestnej činnosti, ale ja nemám záujem, ak niekto na mňa spácha trestný čin, na mňa spácha trestný čin, aby do budúcnosti bol recidivista a spáchal ďalší trestný čin. A ja mám samozrejme záujem na tom, aby som dostal náhradu škody a aby sa ten človek napravil, ak sa mi ospravedlní o to lepšie. A toto my absolútne na Slovensku ignorujeme a my si v podstate ešte len budeme čerpať do budúcnosti všetko to negatívne z tých extrémne. tých extrémne vysokých sadzieb, ktoré budú viesť určite recidíve. v
0: recidive. Poslanci z opozície s týmto ale veľmi nesúhlasia, hovoria o naozaj takom uvoľnení, že nám vzrastie kriminalita, ako keby sme páchateľov lákali týmto znižením trestných sadzieb. A nesúhlasí s týmto ani bývalá ministerka spravodlivosti, aby sme teda dali aj priestor tomto. Pustíme si teraz pani Kolikovú a zareagujeme potom na to.
4: Ako nestačí vám, že povieme, že je to absolútne mimo? že je to proste úplne na filozofia, že ja neviem, čo potrebujete viac, keď my ako ministri sa k tomu jasne staviame, toto nie je nejakým spôsobom naša filozofia. A teraz skúsim vysvetliť prečo, ale myslím, že asi v prvom rade asi dôležité, aký k tomu máme jasný postoj. A každý z nás hovorí, že nejakým spôsobom tento návrh nie, e, nie je v súlade s, tý, s filozofiou tých návrhov, ktoré sme predkladali my. Ktoré mimochodom boli na základe riadneho pripomienkového konania trvajúceho viac ako rok, dvakrát išiel ten materiál do legislatívneho procesu, dvakrát. Pretože to bol vážny materiál pretože to je zásadná zmena trestnej politiky. Ale vy nielenže to, že meníte trestné sadzby. vy úplne inak nastavujete priestor, ktorý má sudca. A toto je taký škandál, že vy si to dovolujete. A vy to jete veľmi dobre. Sudcovia teraz majú jasné parametre podľa toho, aký je závažný daný trestný čin. A orientujú sa v jednotlivých, by som povedala, skupinách podľa toho, aká je to krizová situácia, aké tam boli okolnosti toho skutku a samozrejme napríklad, či to bola organizovaná forma a v rámci toho majú hranice, kde sa pohybujú. Ale vy ste toto všetko zrušili. Vy ste vytvorili jednu veľkú škálu a preto sa stalo, že všetky majetkové trestné činy bez akejkoľvek vysokej hranice sa dostanú do priestoru, kde je možná podmienka. Že proste ten sudca bude mať k dispozícii vždy tú podmienku. A toto tu proste nikdy nebolo. A ako toto môžete predložiť bez riadneho pripomienkového konania? Toto je škandál a to nie je absolútna filozofia, žiadna.
0: Poto tvrdie. Teda ministerka kolikova. Je to naozaj tak, že aj pri tých závažných trestných závažnejších naozaj sa ako keby obmedzi rozhodovacie činu tým, že tam bude táto možnosť.
3: Ne v prvom rade je polucovania hodné vnímať takýto prejav, ktorý nie je hodný politika už určite bývalého ministra. Samozrejme, pani ministerka je zodpovedná za smrť pána Krivočenka a zároveň by sa mala viac orientovať na zákazky, ktoré dala a na vysvetľovanie zákazy, ktoré dala svojom bratovi, ale poďme späť takýto prejav, takýto húronský prejav sa veľmi. Ťažko počúva, hľada sa tam nejaký, nejaký, nejaký zmysel, ale v podstate chcela pravdepodobne povedať to, že je proti širokým sadzbám. Aby som vysvetlil, čo je to sadzba. To znamená, hrozí od 0 do 10 rokov. To znamená 100% rozpätie. A teraz v minulosti bol, bolo obvykle, že tá spodná hranica sa posúvala k tej hornej hranici a zúžovala, tak zväzovala ruky sudcovi v tej individualizácie trestu. Uh-huh. To znamená, keď dáte sadzbu poviem príklad, 0 až 10, máte rozpetie 100%, keď dáte 7 až 10, tak máte rozpetie len 30%, a teda na, od, o 70% skrešete tú možnosť sudcu v tej voľnej úvahe prístupovať tomu trestnému činu. Poviem príklad, viete, práve tá široká sádzba umožňuje tomu sudcovi individuálne pristúpiť k tým, tým mnohým prípadom, ktoré spadajú pod určitú normu. Vy keď máte sádzbu 10 až 15, to znamená, že len 33percentné rozpätie sadzby, tak všetky tie prípady, tých 100 prípadov, ktoré spadajú pod tú sadzbu, nedokážete dobre odlíšiť. To znamená, dávate 11 rokov, 12 rokov, 13 rokov napriek tomu jednemu 11, druhému 12, tretiemu 13, napriek tomu, že ten páchateľ každý konal inak. Jeden nahradil škodu, jeden urobil to, tretí to až
0: prílišné uvoľnenie naozaj pri tej rozhodovacej činnosti, naozaj pri tých závažnejších trestných činov jednoducho.
3: Nemyslím si, nemyslím si, mám to aj z Rakúska navnímané. veľa súcov tam hovorí, takúto klasickú formulku, že na oben getes, teda hore sa ide ľahko. Proste tú prísnosť dosiahnete ľahko. Ale na to, aby ste šiel dole, musíte splniť určité predpoklady. Musí byť prvochateľ, musíte nahradiť škodu, musíte nejakým spôsobom sa prezentovať pred tým súcom a tak ďalej a tak ďalej. To ten ktorý čaká aj to Slovensko. Viete my nemôžeme povedať, že chceme sadzvu 1 až 2 roky za to, že niekto ukradne koleso z auta, 3 až 5 rokov, keď ukradne dve kolesa z auta a 6,5 pol až 7,2 roka chceme preto a preto. Viete. Ja som bol napríklad prvýkrát v Rakúsku pojednávať a pýtal som sa prokurátora, aký trest by bol možný, keď nahradíme škodu a tak ďalej a tak ďalej. A mi círka povedal, kde sa budeme pohybovať. A ja som sa ho spýtal, či nemôžeme nižšie ako 3 roky. A on mi hovorí, nie sme tu na tureckom trhu. To iba na Slovensku je obvykle, že my chceme 6,8, 7,2 roka dohodnúť a tak ďalej. V Rakúsku dokonca prokurátor ani nenavrhuje konkrétnu výšku trestu. To len on povie, chcem Mierny trest, lebo sa správal riadne ten prvopáchateľ, nahradil škodu, chcem niekde stred sadzby, alebo chcem špýrbár, chcem citeľný trest. Len na Slovensku sme dotiahli skutočný barter so spravodlivosťou do, 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 do dokonalosti, kde dáme veľmi úzkú sadzbu, a povieme, pozri, keď si chceš pomôcť, tak musíš niekoho udať, aby jednoducho ten kolobeh pokračoval, a potom ti z 25 rokov spravíme podmienku a keď nie, tak tu bude 3,36,87,2. Ale ani vyznieva to účel,
0: keď to robíme pri niektorých trestných činoch, naozaj, že pri niektorých trestných činoch jednoducho nemáte iný spôsob možno dokázania spáchania toho trestného činu. Vy ste teraz spomenuli tých, že teda niekoho udaj, alebo nejak ale, ale máte Vždy vždycky
3: máte, vždycky máte možnosť dokazovať, nemôže to byť práve založené len na tom jednom obvinenom, ale ešte raz, Európska únia predpisuje určitú minimálnu hornú hranicu sadzieb. To znamená, hovorí minimálne ste povinní, tieto trestné činy, ktoré ste povinni stíhať. Korupcia, eurofondy, legalizácia prímo z trestnej činnosti. Minimálna horná hranica musí byť pri tých vážnych trestných činoch, pri tých vážnejších 4 roky. To znamená, minimálne musíte mať hordu hrajcu 4 roky. A my ju prekračujeme v súčasnosti, keďže ideme niekde až na 10, na 12 rokov. Ale v minulosti sme ju spodnou hranicou prekračovali štvornásobne.
0: Ale nemá to taký ten preventívny aj možno? Uh...
3: Preventívny to nemá, lebo viete, ja vám poviem v dobrom Prečo máme potom tak vysokú kriminalitu a Švédii, ktoré majú nízke tresty prípadne Rakúšania, ktoré majú nízke tresty, tak majú nižšiu kriminalitu. Majú nižšiu mieru kriminality. Prečo napríklad nižšie sadzby v Rakúsku, Nemecku a inde, alebo aj nižšie sadzby predpísané právom Európskej únie sú považované za dostatočné na resocializáciu a na Slovensku na resocializáciu nestačia. To je práve tá, nazvem to absurdnosť, že my sa v podstate snažíme povedať, že len vysoké trestné sadzby majú nejaký preventívny účinok, ale aký pre Preventívny účinok dosiahli. Nech pán Lipšic sem príde a nech ukáže nejakú štatistiku, on má rád štatistiky a nech mi povie, aký preventívny štatisticky dokázaný účinok tieto sadby dosiahli. Napríklad vám poviem, tá klientka, ktorej na Slovensku hrozilo 10 až 15 rokov a v Rakúsku dostala policajnú podmienku, dodnes pracuje v Britélii, teda ako predavačka a je... Plne teda, keď poviem to slovo, resocializovaná. Ak by sme aj na Slovensku dali tých 10 až 15, teda 12 rokov za prvé pošmyknutia alebo prvé zlyhanie v živote sa nezaradí. Takže Rakúšania išli tým správnym smerom, nie my.
0: Čiže na druhej strane práve tým, že sa to robí takýmto spôsobom, nie je to úplne v duchu toho, ako bola pripravovaná tá novela za predchádzajúcich troch ministrov, keďže sa nám takto striedali v minulom volebnom období. Nevyvoláva to z vášho pohľadu minimálne také zdvihnuté obočie oprávnené účasti verejnosti, aj tej odbornej, prípadne aj politickej, že to môžu byť v niektorých prípadoch účelové zmeny. Odmietate to jednoznačne?
3: Viete, odmietam to určite, že to sú účelové zmeny. Veľ, napríklad pani doktorka Žitňanská, keď bola ministerka, tak jej rezort vydal takú správu, že drogové tresty sú absolútne neprimerané a samozrejme uvedome si jednu vec my sme za majetkovú kriminalitu mali vyššie tresty ako za vraždu ako za násilnú kriminalitu viacere slovenské súdy sa obrátili na Súdny dvor Európskej únie. Ja konkrétne som tam pojednával dva roky otázku, či na Slovensku je za taký a taký trestný čin trest primeraný. Dva týždne pred rozhodnutím došlo k zmene sudcu a došlo k späť tej otázky, teda k rozhodnutiu nedošlo. Ale aktuálne, dokonca vznikla debata a diskusia vtedy na Slovensku, či vôbec Súdny dvor Európskej únie môže zasahovať do trestnej politiky v rámci, v rámci vnútroštátnych predpisov. Dneska aktuálne existuje je C-655-2021, kde za škodu spôsobenú 700 tisíc eur majetkovým trestným činom súdny dvore upovedal, 5 rokov spodná hranica je príliš prísna. Takže toto sú normy, ktoré v rámci Európskej únie aj my sme povinni dodržiavať. My nemôžeme predsa povedať, že súdny dvore Európskej únie, právo Európskej únie alebo naši susedia sú mierni v tých trestoch, žiadajú prevenciu, žiadajú resocializáciu a my si ideme napriek tomu, že to neprináša žiadne ovoci a Nikto zatiaľ nepovedal, že v minulosti tieto prísne sadzby nejaké ovocie priniesli, tak my si ideme zase stále len preto, lebo chceme emočne a ono je byť ľahke emočne prísny. Pojďme ešte jeden príklad, iba jed, viete, do
0: záver, chcela som sa ešte rýchlo pýtať, či je A chcela som len veľmi krátko, sú ale teda aj iné krajiny napríklad, kde úniky na daniach sú veľmi prísne trestané, napríklad v Spojených štátoch amerických. To sú nie tam je Európska nie, to je Európska únia, ale doteraz je pravda, že sa to až takým m, silným spôsobom nerieši. Áno, to sme už zrušili v 90. Dev- v dev- v dev- v rokoch, rokoch predsa len sme v civilizovanom svete. Je ale pravda, že smertu tu nie krátko, bola aj vláda jednofarebná, vtedy sa tak, takýmto spôsobom a takýmto tempom táto téma neriešila. Čiže prečo práve teraz?
3: Viete, ale tá téma pulzuje už, už roky. Preto, či už to bola pani doktorka Žiťňanská, alebo pani doktorka Kolíkovalú, pán doktor Karas, každý prinášal nejaký novelizačný zámer, ale nebol schopný ho realizovať. Súčasná vládna koalícia je a vyzerá by spôsobila ho realizovať. Dostala na to mandát a tento teraz pretavuje do skutočnosti. A to, či teraz je škoda 700 alebo 500 euro, či je sadzba 5 až 15, alebo je 3 až 12, to sú minimálne,